0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle. ¿Te ha pasado, empleado, que solicitas un puesto de trabajo y de repente, mm, que son demasiadas responsabilidades para lo que yo voy a hacer? No, para allá yo no voy. O patrono, que de repente tienes este puesto de trabajo y la persona sin trabajo te dice, no, 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 es que mi expectativa es tanto, yo no voy a, a querer ese puesto por tanto cantidad. Pues hoy hablamos del tema de compensación, si es justo, si no es justo, cuáles son los elementos y los factores para realmente poder construir y diseñar una estructura salarial en una empresa. Así que no se vayan que hoy nos acompaña una experta en el tema. Agradeciendo a Exija SBGB este porque si ustedes necesitan cualquier asesoría legal se pueden comunicar con ellos al 787 33200 Esto es Recursos Humanos con Calle. Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, y como le comenté, incluso escuchando y llevamos mucho tiempo con el tema del salario ¿no? mínimo federal de 7.25%, que no es justo, que si sí es justo, que qué se puede hacer, etcétera. Pues hoy hemos invitado a una experta en el tema de compensación que es Lorena Rodríguez, gerente de compensación de la compañía Aion.
1: ¿Cómo estás Lorena? Muy bien, gracias Jessica, gracias por tenerme aquí contigo. Gracias,
0: gracias por acompañarnos porque sabemos que obviamente nosotros trabajamos eh, porque amamos y tenemos ciertas pasiones no, en lo que hacemos, pero oye, una de las motivaciones principales obviamente es poder uh -huh. recibir una compensación y no solamente recibir una compensación, tener una compensación adecuada Justa para las tareas ¿Verdad? Que los empleados vienen a hacer en cualquier Compañía. Así que yo voy a empezar Precisamente con el tema del salario mínimo Y, y sorry que te, que, te, que te Haga esta no introducción te Pero obviamente hemos escuchado mucho del tema ¿No? De que si se va a aumentar De que si no, de si los 8.50 que se han Propuesto acá en Puerto Rico o a nivel federal Los 15 dólares. Y sabemos que hay unos temas Detrás de esto a nivel de, de El estado financiero de ciertas empresas eh, Especialmente locales, si en uh -huh. efecto lo van a Poder ¿verdad? asumir o no pero, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿es justo o no es justo, dependiendo de ciertas tareas, trabajar por 725, por ejemplo?
1: Bueno, eh, qué bueno que haces esa pregunta. Esa pregunta es media tricky, ¿verdad? Depende, yo diría que dependiendo de qué tarea, ¿verdad? Porque a veces queremos, como empresa, o, o, o como sí, como empresa, tenemos unos recursos X eh, destinados para la compensación, y entonces empezamos a, a desear un candidato que tenga la experiencia de bachillerato que tenga conocimiento en X tema y empezamos a elevar esos requisitos cuando le vamos a pagar 7.25. Entonces, por el otro lado, tenemos empresas, ¿verdad?, eh, sin entrar en detalle, pero empresas donde el puesto quizás es más técnico o más clerical y le queremos dar lo mismo. Así que ahí es donde nosotros tenemos que evaluar como empresa. Realmente, ¿Qué tareas va a hacer ese puesto? ¿Qué requisitos voy a pedir? Y eso yo lo veo bastante, ¿verdad? Especialmente los requisitos. Todos queremos que alguien, que, las, que los empleados tengan bachillerato, pero la realidad es el bachillerato es requerido para ejercer las funciones. Así que va, ¿verdad? Yo, yo lo veo por ahí. Hay puestos que sí, quizás 7.25, ¿verdad? Mirando los recursos de la empresa son los adecuados, eh, es el salario adecuado, pero hay empresas que donde el puesto requiere mayores tareas o mayores complicaciones y debería entonces evaluarse pero la realidad es que también es difícil vivir con 7.25, ¿verdad? Uh -huh. Este es un salario bastante bajo, así que la recomendación sería evaluar bien ese puesto cuando se está diseñando esas tareas que se van a estar estableciendo y, y tratar de ser justo, ¿verdad? Qué es lo que lo que vamos a ofrecer.
0: Y Lorena, mencionaste algo que es muy importante uh -huh. y son los requisitos de empleo. Uh -huh. Una vez nosotros decimos, bueno, esta va a ser la estructura o, 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 o este puesto va a tener este tipo, esta escala salarial... Uh -huh. Eso parte de algo, uh -huh. eso hay que diseñarlo. Correcto. Y ese diseño viene precisamente de unos requisitos. ¿Cuáles son, qué, qué tipo de requisitos qué tipo eh, de factores ustedes utilizan uh -huh. para poder decir, bueno, esto es lo que yo voy a hacer para entonces asignarle esta estructura salarial a estos puestos, a esta empresa, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo nace eso? Porque, oye, y, y perdona, antes que empieces, y es que es importante porque a veces tenemos falsas expectativas, uh -huh. tanto del patrono, como lo mencionaste, como del empleado. O sea, el patrón no quiere que, yo, que el empleado haga 150 mil cosas y que tenga un doctorado y 40 certificaciones y pegar tanto. Uh -huh. O viceversa, a veces okay. el empleado piensa que, no, pero es que si yo voy a hacer todo esto, yo merezco esto otro. Entonces, esas falsas expectativas crean, obviamente, pues, ya sea animosidad o que personas no quieran pertenecer a una empresa o que siempre busquen estar,
1: estar cambiando de empresa. Así que, ¿cómo se diseña esto? Bueno, pues eh, la manera en que nosotros lo, lo recomendamos es primero, obviamente hay que tener información de mercado, ¿verdad? Para crear una estructura de salarios se usa información de mercado y ahí tenemos el reto de empresas que no necesariamente tienen comparables eh, o empresas que son muy especializadas y a lo mejor en algunos puestos tienen comparables, en otros no. Así que siempre la base es data. Pero... ¿Cómo nosotros dentro de la organización determinamos qué puesto va en qué grado? ¿verdad? Porque eso es otra cosa. ¿Cuántos grados va a tener la estructura? Eso no es algo que se determina discrecionalmente. La recomendación es mirar unos factores que sean eh, comunes para todos los puestos, donde evitemos de manera discrecional estar asignando a este puesto, yo creo que lo puedo ubicar en grado 1, este en grado 2, etcétera. Así que se utilizan, ¿verdad? Distintas metodologías de factores y puntos para evaluar esos eh, o asignar esas puntuaciones o esos grados a cada puesto. Ese es el primer paso, ¿verdad? Y luego incorporas la data del mercado. Así que la combinación de la data del mercado y el grado es lo que te va a ayudar a diseñar la estructura. De ahí, de esa, de esa combinación sale el punto medio de la estructura. Eh, claro, eso, ¿verdad?, conlleva un análisis, eh, conlleva diseño, ¿verdad?, reglas de diseño para hacer una estructura que sea apropiada a la empresa, porque aunque mira mercado, ¿verdad?, también hay que atemperarla a la realidad de la empresa, no necesariamente, ¿verdad?, si yo si yo miro mercado y yo soy una empresa local y a lo mejor me estoy comparando con manufactura, posiblemente algunos puestos yo esté comparable, pero en otros, este, manufactura esté muy, muy por arriba, sobre eso hay que ajustarlo y hay que mirarlo. Y también yo siempre recomiendo eh, combinaciones de fuentes. Por ejemplo, tú puedes tener eh, algunos puestos que los mires específicos de una industria, pero otros los puedes combinar. ¿Y cómo determinas cuál es ese competidor? Pues mira, eh, o, o, o qué industrias adicionales incluir. Pues mira, a lo mejor eh, pensar en de dónde yo me gustaría reclutar o recluto, a dónde se me va la gente, aunque eh, no sean empresas de la misma industria. O sea que es una combinación de factores. Pero básicamente, en resumen, Mirar data de mercado y establecer, ¿verdad?, la jerarquía o el orden de los puestos basado en alguna metodología que permita o evite lo discrecional. Esa es como la base.
0: Y, y mencionaste algo importante y es obviamente, pues, en Puerto Rico sabemos que tenemos empresas multinacionales, uh -huh. ¿no?, eh, con mucha absorbencia económica uh -huh. versus empresas locales que a lo mejor, pues, no pueden competir con, ya uh -huh. sea, ¿verdad?, no solamente... Con la estructura o con la base salarial, sino también con la, con la cantidad de beneficios marginales que proveen estas Correcto. empresas. Así que es importante también que las personas sepan que no solamente miramos mercado, sino que a lo mejor la empresa quisiera pagar 20 dolar, uh -huh. dólares la hora, por ejemplo, pero esa empresa no lo puede asumir, uh -huh, correcto. no lo puede hacer. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué elementos de juicio debería utilizar, por ejemplo, un empleado para decir, bueno, pues yo, yo voy a tomar en consideración esta oferta? Está dentro, ¿verdad?, de lo de lo que es de lo que es fair, de lo que es justo. A mí me parece eh, muy importante yo creo que muy sensato de parte de muchos empleados cuando a veces tú, le, le ¿verdad?, hablas de, del tema de expectativa salarial y te dicen, bueno, lo que sea justo para la plaza. Uh -huh. Dependiendo de las responsabilidades, pues, pues lo que sea justo. Pero volvemos, yo creo que eso, eso a veces puede ser un poco subjetivo, porque ¿qué es justo? Uh -huh. ¿Qué es justo cuando realmente tenemos empresas, a lo mejor como te menciono locales, que no pueden competir, <ríe> no pueden competir con una multinacional? ¿Qué hacemos en esos casos?
1: Yo diría que, que el empleado también, ¿verdad? Cuando una persona está en un proceso de reclutamiento o de selección, el empleado debe... Eh, evaluar verdad, a qué tipo de empresa va a pertenecer tiene que buscar información acerca de la empresa para tratar de conocerla y muy bien como tú dices tiene que eh, saber cuáles son esas tareas del puesto la realidad es que no es lo mismo que tú tú vayas a trabajar a una empresa de 50 empleados con un ingreso eh, bajo versus una multinacional que tiene 3.000 empleados, obviamente va a haber diferencia en la paga, pero ahí yo pienso que es mucho también la educación verdad o, o la información que busque el empleado para, para poder tomar sus decisiones y decir, bueno, pues yo estoy dispuesto con lo que evalúe de este puesto, estoy dispuesto a irme a esta empresa, eh, porque me parece justo para el tamaño de, de, de la población que tiene, del de ingreso que recibe, versus un no, yo entonces me quiero ir a esta farmacéutica o a esta empresa multinacional porque en realidad yo estoy buscando X paga. Así que todo depende también de cuál es el interés del empleado.
0: Claro, y todo también depende, como mencionas, el interés porque a lo mejor si te vas a una empresa donde puedes tener verdad un paquete mucho más atractivo, uh -huh. pero eres un número más. Y cuando digo un número más es que entre 5,000 empleados o uh -huh. 1,000 empleados, pues a lo mejor la atención o obviamente también eh, 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 las oportunidades de, de crecimiento, de competencia, porque hay muchos otros más, versus a lo mejor una empresa pequeña, pero que el caring, el desarrollo, el acceso uh -huh. a, a los gerenciales o a las personas que, que presiden la, la compañía, pues es mucho más de cerca, a lo mejor crecen y crecen juntos. Así que va a depender definitivamente de lo que quiera eh, esa, esa persona ¿no? en su carrera profesional. Eh, otro tema que siempre me preguntan, Lorena, es el tema de las ventas. Uh -huh. Las ventas, pues, sabes que hay como que un sinnúmero de formas de poder crear una estructura de lo que es un vendedor, un gerente de venta, ya sea comisiones solamente, ya sea salario base, más comisiones. Y, y una de las cosas que me he escuchado mucho en la calle, tú me dices, si, si, si tú también, es que antes las generaciones a lo mejor, este, qué sé yo, tal vez X, Baby Moomers, eran más alineados a buscar compensaciones dentro de lo que es venta a comisión. Uh -huh. A mí ya me lo toman en comisión. Uh -huh. Yo creo mi salario y yo me voy a ganar uh -huh. un montón justo solamente con comisiones. No obstante, ahora hay muchas personas que buscan más una estabilidad, una tranquilidad, un salario base, aunque entonces no sea muy competitivo a nivel de comisiones. Uh -huh. ¿Qué tú has visto?
1: Bueno, hay un poquito de todo todavía. Perdura empresas que tienen su full commission, que pagan solamente comisión y el perfil del empleado pues se ata, ¿verdad? Obviamente esas empresas tienen que ser empresas que realmente donde realmente el empleado vea esa ganancia, ¿verdad? Porque a veces también, eso es otra cosa, vemos programas diseñados no tan efectivos, entonces el empleado se mata eh, vendiendo y no necesariamente la compensación, ya sea la comisión, va atada a eso. Así que, eh, por otro lado también, hemos visto muchas empresas que sí, te dan una base garantizada, por lo menos el mínimo, y entonces el resto te lo ponen a te lo ponen en, en comisión para que tú lo vayas lo vayas atacando. Pero si sí, las nuevas generaciones están buscando un poquito más de seguridad, ¿verdad?, en términos de paga, y aparte que quieren el dinero acá también, este a menos que no sean programas bien agresivos en términos de compensación, que tú digas, mira, yo me voy a matar este vendiendo y yo me voy a ganar 60 mil dólares en comisión, pues, Obviamente ahí el, el perfil verdad del empleado tiene que ser uno bien específico porque tiene que ser alguien bien alineado a venta y el producto que vaya a vender también tiene que tener buena acogida, así que es una combinación. Pero sí, todavía todavía hay esa mezcla del que es fully commission, el que es eh, se le paga una base y tenemos por otro lado algunos empleados que entonces quieren eh, buscar más dinero en el bolsillo al momento da,
0: también está la estructura donde yo te pago si eh, la cantidad que hayan establecido por hora no obstante las comisiones van en contra verdad? es uh -huh. como un advance de uh -huh. eso más o menos como tú dirías que está esto en el mercado en Puerto Rico eh, a nivel porcentual más comisión, más más base
1: comisión, más en contra más o menos cómo tú lo ves? Pues mira yo te diría que hay mucho en comisión o sea es como un 50% comisión por decirte un número o un 60% y quizás como un 20 contra el 20, 20 25 contra el contra la comisión y entonces el resto eh, o sea ese ese mix es como un 65, 60, o sea, todavía persisten mucho que fully commission. Y te pregunto Lorena, ¿qué es paga variable?
0: Para las personas que no, no conocen el término. Paga
1: variable, ¿verdad? Comprende todo lo que no es salario base fijo. Comprende bonos por desempeño, que pueden ser son típicamente bonos que van establecidos atados a unas métricas corporativas, a unas métricas departamentales o individuales. ¿verdad? Y están eh, típicamente diseñados en porcentos, ¿verdad? Yo me puedo ganar el 10% de mi salario base. Y esos, esos son diseños ¿verdad? que se establecen con el fin de impulsar que el negocio llegue a los resultados que quiere. Y si el negocio llega a los resultados, pues entonces se recompensa al empleado. Y por otro lado, pues está todo lo que es comisiones e incentivos que van atados más a la venta, a la producción, Igual, se establecen esos por cantidad, típicamente se paga X por ciento de la venta del producto vendido, ¿verdad? Es como más o menos se calcula. Y ahí hay empresas que tienen topes y hay empresas que no. Hay empresas que vemos que en, de momento el empleado se está ganando 90 mil dólares y sobrepasa al gerente. Entonces, tiene la preocupación, ¿verdad? Uh -huh. este pues, ¿Cómo se va a estar ganando más que yo? Entonces, ahí pues hay que tener un poquito de cuidado con eso porque quizás hay que entonces establecer unos topes, aunque a su vez tú lo que quieres es que la empresa venda. Así claro, que, que al eh, correcto. Estos planes. es como una doble vara, ¿verdad? Hay que tener cuidado, es una línea finita porque tú quieres que el empleado venda, porque a su vez la empresa va, va a, a estar va a ser exitosa, pero igual entonces tienes el issue que el gerente se gana un poquito menos, o mira, él me pasó este mes, entonces hay que manejarlo. Una cosa que no te comenté, que, que yo pienso que es bien importante cuando las empresas están, eh, volviendo al tema de la estructura, es la comunicación. Eh, a veces los empleados no entienden. ¿Qué el patrono hace? ¿Con quién el patrono compara? ¿Cómo el patrono establece los salarios? Y eso es un tema bien importante. No todas las, perdóname, no todas las empresas tienen la capacidad o tienen el interés de compartir toda la información, pero nuestra recomendación siempre es ser abiertos en, te, en términos de, de las prácticas. Claro. Igual, el, el, o sea, cuando se establecen programas de paga variable. ¿Contra qué me comparo? ¿Cómo lo, cómo hacen ese análisis? ¿Cómo se establece ese diseño? O sea que es bien importante qué se comunica, cómo se comunica también eh, cuál es la población que tú tienes, ¿verdad? La preparación, la, la, eh, la expectativa. Así que eso yo creo que es clave también.
0: Y, y un aspecto importante en el tema de, de paga variable es que obviamente los salarios pases tienden a ser pues menores porque, uh -huh. como mencionaste, eh, lo que se busca es que el empleado pueda obtener mayor salario, pero tomando en consideración verdad el incentivo que la que la empresa haya propuesto. Eh, y vuelvo al tema de las comisiones porque en este caso no necesariamente es venta. Uh -huh. Muchos otros puestos tienen ciertos planes de incentivo uh -huh. que, que apoyan o abordan ¿no? ese, ese base salary. Y a veces, incluso en la contratación, pues se nos hace, puede ser un poquito difícil a los profesionales de recursos humanos dejarles saber, mira, este es este tu salario base, pero realmente esto es posible. Estas proyecciones vienen de la data. Uh -huh. O sea, que si haces, ¿verdad? Si cumples y haces este trabajo, vas a sobrepasar mucho más de lo que a lo mejor son tus expectativas a nivel ahora mismo de base Correcto. salary. Pero a veces esta explicación, ¿verdad? Puede ser un poquito, este pues, difícil en ese momento de negociación porque no todo el mundo lo entiende vuelvo en el mercado ¿qué, cuál ha sido tu experiencia las personas prefieren o a nivel verdad de, lo, de los participantes que ustedes tienen eh, que han que han hecho encuestas etcétera tienen muchos paquetes donde hay paga mucha paga variable
1: envuelta es sí. la preferencia sí la mayoría de las empresas tiene algún programa de paga variable, ¿verdad? Eh, ya sea un bono o un incentivo o una comisión, dependiendo del perfil o el puesto específicamente. Típicamente gerenciales tienen sus bonos, bonos por desempeño. Típicamente puestos atados a producción, a venta, tienen incentivos o comisiones, ¿verdad? Con unas métricas bien específicas. Si hablamos de la gente, pues puede haber distintas preferencias. Eh, yo creo que también es clave que el empleado, ¿verdad?, o esta persona que está participando de, una oferta, de un proceso de una oferta o, o de reclutamiento, tenga claro que no solamente debe enfocarse en el salario base, sino en esa compensación total, vea, ¿verdad?, eh, y cuando usted usted como, profesor, como, como profesional está participando de un proceso, debe entender qué, con, qué, de qué está compuesto ese paquete de compensación, ¿verdad?, Hablamos del salario base, hablamos del bono de Navidad, hablamos de esos incentivos o bonos por desempeño. Y mirar, ese lo que nosotros le llamamos el total cash, ¿verdad? Que es la suma de todo. Porque a lo mejor, como tú bien dices, en base te estás ganando X, pero en variable tienes un potencial, ¿verdad? Eh, eh, real, alcanzable, que puede elevar tu compensación total. Sin mencionar que pueden existir, eh, que existen los beneficios o algún tipo de prestación adicional como un allowance, etcétera. Así que cuando un empleado esté evaluando su compensación, no debe solamente enfocarse en la base, debe enfocarse en todo. Y en todo
0: incluido obviamente las condiciones, la cultura Correcto. organizacional, como lo que habló, lo que hablé o lo que mencioné ahorita, lo que es el desarrollo, eh, todo, todo, incluso hasta la ubicación, vamos.
1: Correcto, eh, y, y obviamente también con la reforma, verdad, hay, hay, empresas que se acogieron a la reforma laboral donde hicieron ajustes en sus planes de vacaciones, hay otras que se han quedado es para hacer, eh, que eso
0: para hacer sí si por eso ahí no se enmienda, yo creo que muchos sí. van a tener
1: que regresar y esto no pare más, eso lo que eso es lo que se ve. Sí. Sí. pero vemos ahora que muchas de esas empresas que se quedaron eh, con la política anterior, verdad, o con la ley, bajo la ley anterior, lo que hacen es tener un poder mayor para atraer, verdad, dependiendo para del perfil, de, correcto, dependiendo del perfil del empleado también que estén buscando, verdad.
0: Y mira Lorena, eh, no me quiero ir sin tocar este tema porque sabemos que también el reclutamiento en Puerto Rico eh, 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 está complicado, ¿no? Entonces pues esto también hace que las estructuras salariales no se respeten. Uh -huh. ¿Verdad? Y cuando digo no se respeten, es que pues probablemente se hizo un estudio, se revisó obviamente la tarea. Se hizo todo lo que ustedes que son los profesionales hacen. Uh -huh. Y la estructura es base, media y tope. No obstante, en la escasez que nos encontramos, tenemos entonces estos, estos patronos, ¿no? O estas otras compañías que entonces te pagan por encima de lo que realmente ese puesto debería. Eh, eh, ser su compensación y esto crea obviamente un caos porque uh -huh. entonces volvemos con las falsas expectativas ah no pues que yo para moverme me tienes que dar tanto y no necesariamente porque eso ese puesto cuesta o vale eso es que realmente en la escasez pues una persona que a lo
1: mejor no conoce el tema vino y te ofrecí tanto correcto entonces rompiste la escala eso pasa bastante, eh, nuestra recomendación es si ustedes hacen una escala, o sea, si el profesional de recursos humanos o la empresa determina una escala, trate de mantenerse ahí, sabemos que pueden haber excepciones, ¿verdad? Pero para eso eh, típicamente se establecen rangos amplios donde puedes jugar con esos salarios y tienes que tener en cuenta que a la persona que traigas te va a crear, un, que traigas sobrepagada, te va a crear un problema de inequidad. Entonces hay que ser bien cuidadosos con eso porque a lo mejor queremos este candidato, tenemos esta expectativa de este candidato y en realidad el puesto no necesariamente requiere tener ese candidato. Eh, a veces también verdad, como profesionales nos enfocamos en algún candidato específico por X o Y eh, y debemos ser, ser cuidadosos con eso para tratar de, de cuidar el rango que estamos estableciendo y también la equidad interna, eso es clave. Claro, y,
0: y mencionar el tema de equidad, eso es bien importante porque uh -huh. a nivel legal uh -huh. tenemos que respetar ciertas cosas, ¿verdad? cuando hablamos también de los géneros este y las posiciones, ¿verdad? especialmente cuando en Puerto Rico, no que está la ley, está la federal y está la de Puerto Rico, uh -huh. eh, donde, si, claro, mujer y hombre, no puedes tener esta, esta mujer haciendo lo mismo que este hombre y que se pague menos, uh -huh. así que eso es un aspecto sumamente importante que siempre hay que estar, y me imagino que ustedes lo contemplan mucho cuando hacen sus estudios. Correcto. Y otra de las cosas también es que, oye, a veces queremos personas con mucha experiencia. La realidad es que vamos a darle oportunidades a las personas que no tienen experiencia. A lo mejor, pues, no tenemos que elevar la estructura. Al contrario, podemos traer personas sin experiencia y desarrollar. Yo creo que ahí hay mucha oportunidad y
1: podemos hacer mucho. Sí, definitivamente eso es un punto clave. Eh, igual, a veces nos quejamos, no tenemos el talento, no hay este puesto en la calle. Claro, pues prepara. Tú como organización tienes que preparar ese talento interno e irlo desarrollando para no quedarte con ese hueco en caso de que la persona salga, la persona bien técnica que está utilizando, que está ocupando el puesto o se retire, etcétera. O sea que sí, definitivamente eso es eso es clave. Tenemos talento interno, tenemos mucha gente que quiere desarrollarse, hay que, ¿verdad? identificar esos, esos perfiles y, y tratar de ayudarlos.
0: ¿Y quién mejor que la propia empresa para uh -huh. saber lo que quiere? Correcto. Para entonces llevar ¿verdad, a esa persona por el camino por el camino que la empresa necesita y a su vez que esa persona adquiera ciertos conocimientos. Definitivo. Pues Donina, gracias mil. Gracias por acompañarnos. Es una información sumamente valiosa y que obviamente, verdad, este no necesariamente se toca todo uh -huh. el tiempo. Hablamos mucho y en la calle decimos esto sí, esto no, y personas no, que hablamos de salario mínimo, que hablamos incluso, verdad, de, de planes de clasificación que aunque no viene el tema, pues el uh -huh. gobierno, entre otras cosas, pero la realidad es que hay una metodología, hay una sí. ciencia detrás de esto, así que agradezco. Agradecido también. Un millón que hayas estado aquí y nos hayas educado sobre el tema del día Gracias, de gracias a ustedes. Esto es Recursos Humanos con Calle.